0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di Castro Idea Podcast. Yes, ini adalah program Deep Dive episode pertama. Kalau teman-teman dengar opening saya, bahwasannya di podcast ini akan ada dua program yang bakal saya coba sharing. Yang pertama adalah podcast review, di mana saya bakal review podcast yang saya dengarkan, dan saya bakal share-share poin. poin-poin yang menurut saya menarik dari podcast tersebut yang bisa membantu teman-teman memahami podcast tersebut sebelum maupun sesudah mendengarkan podcast aslinya. Di deep dive ini saya bakal ngobrol dan interview dengan tamu-tamu orang-orang yang mempunyai high individual performance di bidangnya masing-masing, terlepas dari karyawan, owner, founder, mungkin nanti ada apa ya akademisi, penulis, penyanyi, atlet dan lain-lainnya yang yang punyai uh, performance bagus di bilang masing-masing. Ya seperti yang um, saya tuliskan di bio di uh, bio saya bahwasannya I'm a new podcaster. <laughs> Jadi saya bukan orang terkenal yang bisa undang tamu-tamu yang belum bisa undang tamu-tamu ternama. Jadi saya mulai dulu dengan orang-orang um, yang saya kenal dan tamu saya kali ini adalah Indra Firdaus. Halo Indra. Halo. Halo Ante Indra. Yeah. Ini nama yang teman-teman mungkin nggak dengar, tapi sebenarnya bukan itu poinnya. Poinnya kita uh, lebih kepada kontennya. Konten apa yang bisa kita sharing ke teman-teman semua, yang bisa cocok uh, nilai-nilainya, baik secara personal maupun secara profesional. Ini saya mau bacain dulu um, sedikit biodata dari Indra, yang saya rangkum dari... Um, LinkedIn, Indra. Uh, Indra, nama panjangnya adalah Indra Firdaus. Uh, dia adalah seorang finance, accounting, tax with data science knowledge. Nah, ini nanti kita akan coba di dive accounting tax, uh -huh. tapi juga uh, ada pemahaman pengetahuan di data science yang juga bisa bahasa pemrograman Python. Nah, kita coba bakat. Uh, kita akan coba deep dive di sini. Uh, dia mendapatkan gelar sarjana ekonominya di Universitas Riau. dan melanjutkan studi masternya di Universitas Widyatama Bandung Master of Management jurusan Finance dan juga jurusan Finance Management Indra di Bandung. Iya, yeah, Finance Management. Dan dia di, di accounting itu udah banyak karir yang udah udah Indra lakoni. Dia mulai karir sebagai assistant accounting, supervisor, chief accountant finance accounting dan tax manager dan yang terakhir saat ini sebagai accounting manager di salah satu perusahaan grup perusahaan gas terbesar di Indonesia yang sekarang lagi bertugas di Batam. Lengkap yeah. Indra. Lengkap ya, mantap. <laughs> Thank you udah oh. udah, udah waktu uh, malamnya di ya di hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol. Yeah. Ini menarik Indra. Ketika hmm. aku aku ngeliat, uh, Um, Headline-nya di linkin Accounting, okay. teks, Tapi dengan data science knowledge Nanti kita akan coba di, di, di situ ya Iya boleh, uh, boleh sebelumnya, sebelumnya mau mulai dulu dari dari kuliah ya Ini okay, pertanyaan okay. yang sering abang tanyain Yang aku tanyain mm -hmm. um, Ada tipe-tipe Banyak tipe-tipe orang yang ketika dia milih kuliah itu alasan kenapa dia pilih itu kan Ada yang mungkin okay. disuruh orang tua <laughs> okay. Ada yang Yang apa yang pilihan kedua dan ketiga. Okay. Ada yang mungkin juga nggak uh, tahu mau pilih apa, cuma random pilih itu kata orang, gitu ya kan? Oke. Okay. Sedikit banget yang yang bilang, "Wah, oh, aku mau pilih accounting." Nah, kalau Indra sendiri gimana ceritanya? Gimana bisa bisa ngambil accounting di sarjananya hmm. dan apa ceritanya? Oke. Okay. Baik, mungkin awalnya dulu kalau bisa dibilang ya, Bang. Accounting itu adalah uh, gimana ya? aku senang gitu belajar accounting. Hmm, jadi ya. awalnya pertama kali belajar accounting itu karena sebenarnya terjebak juga. <laughs> jadi dulu, <coughs> jadi dulu kan disuruh milih nih IPA atau IPS. Hmm, hmm. nah aku milih IPS. Hmm. cuman waktu dulu orang tua setuju hmm. anaknya masuk IPS gitu. <coughs> jadi <laughs> jadi itu dilema dulu ya. akhirnya orang tua cuman ya. alhamdulillah. sma nya di mana? SMA dulu SMA 12. Oh, 12 pekan baru, oke. Okay. Nah, SMA 12 pekan baru. Jadi awal-awal uh, orang tua coba nego masuk IPA, nggak bisa, alhamdulillah, masuk IPS. Dan sejak itu mulai tertarik sama accounting. Nah, sorry, nah, dari, uh, da dari mana tuh? Maksudnya di, di SMA juga belajar accounting gitu? SMA juga belajar oh. accounting, bang. Oke, okay, oke. Okay. Jadi SMA itu belajar accounting di semester 2 kelas 2. Mm -hmm. Nah, di situ pertama kali dikenalkan accounting. Dan disitu mulai merasa, ya, kalau, kalau konsep Jepang bilangnya apa? Kaizen. Hmm, kaizen. Nah, ya, ya, ya. Itu, itu, itu yang merasa kita, oh, aku bakal hidup dengan ini, gitu. Oh, sorry. Aku akan menghasilkan Ik dengan ini, gitu. Nah. Ikigai mungkin, ya? Ikigai. Oh, iya, ikigai ya, ikigai. konsepnya. Iya, ya, ya, ya. ikigai. Nah, aku bakal hidup dengan ini, gitu. Nah, mulai dari SMA tuh mulai senang tuh ikut-ikut lomba, konting. sampai terakhir puncaknya pernah dapat juara harapan satu akunting S uh, Riau okay. uh, Olimpiade terus coba yang ke Sumatera mm -hmm. sampai masuk sembilan besar itu mm -hmm. nah sejak itu senang nih belajar accounting mm -hmm. ya udah merasa saya bakal hidup dengan ini gitu itu sampai akhirnya masuk kuliah juga masuk <tuh> alhamdulillah masuk universitas Riau waktu itu sebenarnya emang pilihannya pertama pilihan pertama waktu itu sebenarnya unan. Cuman karena ya Allah, Allah ngasihnya undri ya, alhamdulillah waktu itu. Juga accounting juga. Di unan accounting, accounting juga. juga. Pilihannya okay. accounting semua kok. Berarti memang ber dari dari SMKTN itu SNPTN itu pilihannya udah, accounting. Udah yakin ya berarti masa depan nih nah. accounting nih. Oke. Okay. Ya, hmm. dan dulu udah yakin gitu. Cuman dreamnya itu uh, pilih accounting sebenarnya pengennya tuh uh, lebih ke audit dulu. Dream-nya begitu, pengennya ke audit. Tapi nggak pernah dapat chance nih, gak pernah dapat kesempatan untuk itu gitu. Mm -hmm. Nah, jadi akhirnya dapat, <coughs> ke -dapat kesempatannya lebih ke accounting. Oke, okay, oke. Okay. Kurang lebih begitu sih. <laughs> Dan Undri itu pilihan berapa? Undri itu kalau di SMPTN itu pilihan kedua. Tapi kedua. kalau di PBMD kan itu pilihan pertama. Lulusnya PBUD, Bang. Hmm, oke. Okay. Semesteran lulus. Dan pas masuk kuliah di sana, pas udah kenal apa udah ada pelajaran itu makin makin suka kah dengan dengan accounting? Makin suka. Hmm, gimana tuh? Karena kebetulan aku juga senangnya itu di statistiknya sih, Bang. Oke. Okay. Statistik accounting itu kan jauh lebih simpel gitu. Hmm. Dibanding kalau kita masuk IPA statistiknya uh semacam gitu, cuman senangnya itu di situ. Jadi mengolah angka, membuat ngasih advice ke orang, ada kebahagiaan tersendiri gitu. Belajarnya hmm. hmm. ya, ya bisa dibilang banyak orang yang bilang accounting itu ya ilmunya mama gitu. Padahal kebanyakan direktur keuangan juga bapak-bapak gitu. <laughs> Hampir rata-rata CFO itu direktur direktur keuangan itu bapak-bapak gitu. Cuma sedikit sekali yang emang mama gitu. Walaupun secara umum orang bilangnya ilmu mama gitu. <laughs> Dan owner nah, bisnis pun juga rata-rata accounting juga kan? Nah, kebanyakan accounting. Hmm. Jadi kita bilang accounting itu adalah uh, bahasa bisnis. Hmm. Okay, okay, Karena okay. pasti yang di review bulanan itu pasti accountingnya gitu. Uang kita berapa, performance kita berapa, apakah hmm. kita sudah lakukan efisiensi gitu. salah satu faktor perusahaan sehat adalah dia accountingnya ya, Iya, accounting salah satu perusahaan faktor perusahaan sehat itu di accounting dia accountingnya, ya terlepas bener atau enggak <laughs> dia buatnya gitu kan, memang. Cuman kan indikator kita nilai perusahaan sehat itu pasti dari sisi finansial. Hmm. Nah terus hmm. abis kuliah uh, pertama kali kerja di mana? Pertama kali itu kerjanya di RAPP. Oh RAPP. Dapat tuh langsung di RAPP. Dapat <tuh, tuh ya Jadi, langsung hadis, ya. Uh, Habis selesai sidang, yudisium, langsung interview, sebulan setelah itu, langsung masuk. Itu di di PP. Mm -mm. Nah, di PP cuman, cuman setahun nih Bang, di RAPP. <laughs> cuman waktu itu merasanya karena satu, dapat penempatannya di Fiber waktu itu ya. Mm. Jadi di Fiber, habis itu jauh dari kota, merasa, waduh, kalau gini terus nggak bakal berkembang nih. Di mana tuh? Kota, kota mana? dapat itu di Peranap bukti itu. Oh, di Peranap. Oh, iya sih. Nah. <laughs> Jadi bakal waduh, aku bakal susah nih ikut ikut seminar, upgrade ilmu. Akhirnya hmm. nanti takutnya mandek di sini itu mandek di sini-sini aja gitu hmm. ilmunya. Nah, ya, akhirnya cuma bertahan waktu tahun. setahun hmm. Terus okay. sampai akhirnya bisa kerja di Jakarta ya, pertama ya Ya, cuman? Jakarta. nah awalnya di Bandung dulu tuh bang oh di Bandung dulu ya nah, Habis itu loncat pindah ke Bandung itu hmm. Bandung itu itu dapat opportunity sebagai cifa kontan hmm. nah itu dari teman tuh hmm. jadi hampir rata-rata loncatan aku itu rekomendasi dari teman <laughs> jadi dia dia mau pindah terus dia nyari orang siapa yang bisa gantiin aku nah di kontaknya lah aku gitu hmm. dan di Bandung tuh ya, Chief itu ya. Bandung. Oke, oke, oke. Nah, nah cuman yang menarik juga di di profil ini yang saya kagum. Saya uh, Abang tuh kagum kalau misalnya ngelihat orang apa? Orang hmm. kerja ya kan, kerja, ya. apalagi kerjanya itu sebagai Chief tapi juga bisa lanjutin S2-nya. Nah, di 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 ya lanjutkan S2-nya dan oh. S2-nya nggak main-main juga kan. Abang lihat IPK-nya juga 3,9. 3,9. <laughs> Dan abang juga di di tengah-tengah kuliah itu sempat kerja juga kan di Jakarta kan? Nah di tengah-tengah kuliah itu sempat kerja abang di Jakarta. Tahun It... setahun sudah kuliah itu dapat opportunity di Jakarta. Nah abang nggak nggak bahas tentang gimana capek ya pasti capek ya. Tapi ya, gimana tuh enggak cara membagi waktunya gitu dari kerjaan sama kuliah hmm. gitu. Ini mungkin untuk abang juga sih gimana caranya bisa ngebagi okay. waktu di tengah kesibukan kerja, tapi juga kuliahnya nggak main-main juga. Gimana tuh caranya? Oke. Okay. Kalau aku dulu Bang, jadi aku khususkan waktu Sabtu Minggu tuh buat kuliah. Nah, okay. jadi okay. kuliahnya sampai Jumat, weekend ya? Weekend. Kuliahnya weekend waktu itu. Jadi, Senin sampai Jumat emang porsir kerja. Nah, Sabtu Minggu biasanya Sabtu kan kuliah tuh satu harian. Minggu tuh ngerjain tugas-tugas kuliah biasanya. Baginya gitu. Dan waktu itu memang masih single kan, masih sendiri. Jadi emang enggak ada yang dipikirin. Sebenarnya gitu. juga nggak ada yang harus diajak jalan-jalan atau apa gitu kan. Hmm. <tuh> Jadi lebih fokus waktu itu. Sebenarnya kalau dibilang gimana bagi waktunya, itu tergantung prioritas sih Bang. Hmm. Jadi kalau bilang gimana sih bagi waktu, ya kalau kita emang udah niat dan prioritas buat lanjutin S2 misalnya, pasti itu terkejar sendiri gitu. Tambahkan habits, kalau habit kita memang udah memang senang belajar atau apa, itu bakal bisa sendiri sih ngaturnya, cuman emang butuh ya ekstra effort sih, bang. Ya, <laughs> ya pasti itu. Ha -ha. ya kadang kalau udah tugas mendadak segala macam ya siap-siap bergadang atau segala macam gitu. berarti bisa ya. dibilang di masa-masa memulai karir dan juga kuliah tuh hari libur itu bisa dibilang nggak ada ya? nggak ada, kalau <laughs> bilang bisa dibilang nggak ada hari libur gitu. <laughs> udah ayo udah fokus aja gitu. cuman sebenarnya sih aku juga S2 itu juga keinginan orang tua sih Bang. Oke. Okay, ya. Jadi itu salah satu hop orang tua. Jadi ya sebagai karena aku juga punya resource, punya dana untuk itu ya udah. Jadi ya wujudkan wujitin hop orang tua lah gitu. Sebenarnya awal itu mau ngambil beberapa sertifikasi. Mm -hmm. Cuman karena orang tua pengennya ya udahlah S2 dulu gitu. Nah, akhirnya jalanin itu salah satu kenikmatan kalau kita kerja sesuatu yang kita suka. Ya kan Dan kuliah pun di suatu yang kita juga suka. Jadinya eh ya. uh, apa ya? Effort kita mau Devan kita mau kasih gitu. effort lebih gitu dengan apa yang nah. kita suka. Apalagi kuliah dua kan bisa bisa juga menunjang karir kan depannya so, seperti apa. Ya. Nah ini ini penonton-penonton kan ada pendengar-pendengar kan ini beragam nindra. Mungkin ada yang mahasiswa, ya. ada yang bekerja, okay. ada yang di bidang lain gitu. Uh, tugas seorang accounting itu apa sih nindra sebenarnya? Mungkin teman-teman orang... sini Ada yang tertarik di accounting Atau yang terinsipasi di accounting Mungkin sharing tugas accounting itu seperti apa? Secara sederhana sih tugas nah. accounting itu Lebih ke controlling Jadi kontrol Jadi apapun yang berhubungan Dengan uang gitu Ya untuk beli inventory Untuk beli apa Yang menjaga itu orang accounting Makanya bisa dibilang Rahasia terbanyak di suatu perusahaan itu biasa dipegang sama accounting. Dia tahu berapa hutang perusahaan, dia tahu berapa gimana laba rugi suatu perusahaan gitu. Nah, kurang lebih gambar sederhananya seperti itu. Jadi cuman <tuh> banyak nih kalau di beberapa company, kalau yang multinasional company ya, Bang, biasanya dia accounting mereka pecah dua. Pecah dua divisi besar. Yang pertama satu divisi operasional, yang kedua divisi statutory Nah, biasa kalau divisi tata tauri itu dia biasa menyesuaikan misalnya nih kantor perwakilan di Indonesia. Dia ada kantor pusatnya di UK misalnya. Nah, kita nanti nyesuain tuh aturan accounting di Indonesia sama aturan accounting di UK misalnya. Nah, kalau ada juga accounting operasionalnya itu yang bilang tadi lebih ke uh, bagaimana sih kita bisa mengontrol aset-aset uh, perusahaan apa gimana mengontrol hutang perusahaan dan lain-lain. Kurang lebih sih tugasnya accounting itu itu. yang paling penting sih bagi seorang accounting itu punya analisa gitu. Iya, analisa dalam analisa gitu. Hmm. Karena kan dia ngasih advice tuh ke ke direksi, ke atasan atau segala macam. Nah. Makanya sama data itu udah harus terbiasa ya, sama data. Nah, harus dia terbiasa. Jadi Ap kalau bisa dibilang bagi teman-teman yang masih kuliah pelajarilah gimana cara ngolah data. Baik dari hal sederhana kayak ngolah data pakai Excel gitu kan. Hmm. Gak usah mulu muluk dulu deh pakai misalnya bahasa membuat programan terus segala macem. Yang penting Excel-nya kuat dulu. Fungsi logika Excel-nya kuat dulu gitu. Berarti analisa nah. pengolahan data
1: analisa sama... pengolahan
0: data baru ya komunikasinya bagus juga. Komunikasi ya, itu penting ya. Nah. ya. Nah. Kalau kita udah bisa ngolah data tapi gak Teman... bisa. <laughs> nggak bisa menyampaikannya sama juga bohong gitu kan? Okay, okay. <laughs> kalau abang baca-baca um, juga di beberapa artikelnya, beberapa hmm. uh, artikel ada yang bilang ada beberapa pekerjaan, ini kita masuk ke, yeah. ke topik yang lain ya, uh, bakal ada beberapa pekerjaan yang bakal digantikan sama robot ataupun AI. Ya. Okay. Yeah. Ini kalau kita kan. teknologi kan makin, makin kencang kan akselerasinya cepat, mm. terus banyak sekali disrupsi di bidang-bidang uh, produk, mm. jasa service, dan juga ada profesi udah mulai ada yang tergantikan dengan mm. dengan AI gitu nah kalau accounting sendiri gimana? Apakah menurut Indra nanti uh, accounting ini bakal bisa digantikan juga dengan teknologi-teknologi yang sekarang AI atau atau gimana? Kalau menurut aku bang, accounting itu bakal digantikan juga sama AI. Mm -hmm. Cuman ada kemampuan yang nggak bakal bisa digantiin ya. Mm -hmm. Itu apa? Analisa. Analisa ya. Nah, sama terakhir juga proyek-proyek aku tuh berkaitan dengan RPA. Jadi mm -hmm. proses otomasi. Jadi bagaimana kita mengotomatisasi proses financial accounting itu. Jadi mm -hmm. dengan harapan personilnya bisa dikurangi. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan accounting ya, makanya salah satu kalau abang lihat nanti jurnal-jurnal accounting misalnya lewat di Google atau apa, mm. salah satu skill yang wajib bagi dimiliki accounting masa depan itu adalah machine learning. Oh, nah iya. nanti itu ke depannya itu bakal jadi skill yang wajib bagi seorang accounting. Gitu. Mm -hmm. Ini jurnal-jurnal <coughs> yang aku baca ya bang. Jadi kayak kemampuan ngolah data makanya kemarin aku sempat mulai belajar-belajar nih gimana cara ngolah data yang sampai tergusur nih nanti gitu dan memang kayaknya kita juga nggak bisa percaya sepenuhnya dengan dengan teknologi ya karena beresiko kan berisiko kalau kita membiarkan semua misalnya risk assessment atau misalnya keputusan itu di AI itu bisa jadi ada errornya kan meskipun manusia juga ada errornya sih cuman uh, cuman di accounting ini lumayan ini ya berperan penting dalam sebuah perusahaan kan makanya sebenarnya ya. uh, memang yang abang aja juga memang beberapa tools itu ngebantu kita misalnya kayak misalnya data entry atau lain-lain itu kan itu mempersingkat waktu uh, pekerjaan accounting biar fokus kepada yang lain kan cuman untuk hal-hal yang besar tadi itu memang kayaknya memang masih masih dibutuhkan manusia ya cuman apa yang nge ngebuat nanti accounting akuntan itu bisa bertahan nanti misalnya nanti ketika udah teknologi udah uh, tentang aplikasi accounting udah banyak apa yang bisa sebuar, seorang accounting itu masih bisa uh, bertahan di pekerjaan itu nah ini aku sharing dulu ya Pak. di ERP itu sebelum ditemukannya namanya ERP jadi ERP itu namanya enterprise resource planning jadi salah satu sistem yang terintegrasi di accounting gitu kita bilangnya tahun 2000-an mereka cerita di dalam satu site accounting itu bisa 10 orang jadi manual tuh bisa 10 orang hmm. masuk komputer masuk ERP perlahan-lahan accountingnya dikurangi, oke perlahan-lahan accounting kurangnya sampai terakhir yang masuk di sana cuma ada satu accounting dari 10 jadi tinggal satu dari 10 tinggal nah. 1? nah dari 10 tinggal satu kalau kita runtut dia dari tahun 2000 sampai 2017 dari 10 tinggal satu nah apa yang membuat accounting itu bisa tetap eksis hmm. hmm. yang pertama itu ya ya, ya seorang lutan ya kemampuan analisa gitu seperti yang disampaikan tadi bang gimana analisis seperti apa nyari reporting itu analisa misalnya analisa misalnya gini bang misalnya kita mau melihat seberapa efisien kita melakukan aktivitas perusahaan misalnya kalau ada di pabrik itu ada namanya cost variance analysis oke okay. hmm. itu data itu bisa di provide di sistem tapi ngebacanya itu nggak bisa di sistem, jadi hmm. ya. Jadi kan misalnya kita kita mau budgetkan misalnya untuk produksi ini misalnya kita mau buat untuk <tuh> nana apa produksi di perkebunan misalnya. Misalnya kita lihat nih oh ternyata dalam dalam satu bulan pemakaian ini kita berlebih pemakaian pupuk atau bibit kita berlebih. nah pertanyaan kenapanya itu kan udah terjawab pertama pemakaian pupuk berlebih lalu kenapa lagi dia berlebih itu kan nggak bisa dibaca sistem lagi gitu oke hmm, oke okay, okay. nah itu akan dianalisa langsung oleh uh, manusianya gitu kalau teknologi AI akan kan analisa pertamanya itu misalnya pemakaian pupuk berlebih 50 gitu nah itu bisa dibuat di sistem bang tapi kenapa dia berlebih lagi itu itu nggak bisa dibaca di sistem sampai saat ini ya aku tahu belum ada sistem bisa provide itu. Jadi kalau misalnya analisa e, untuk angka-angka, jam menampilkan suatu angka itu bisa hmm. SAP dari sistemnya yang namanya SAP itu bisa provide. Tapi abis itu melanjutkan pertanyaan kenapa bisa terjadi begitu, hmm. nah itu belum bisa dijawab sistem lagi. Dan keputusan apa yang diambil, nah itu. Masih nah manusia, ya? keputusan apa yang diambil, nah itu tetap peran manusia kan gitu. Hmm. Hmm. Nah. tapi Purinda uh, perkiraannya kapan tuh bakal hmm. terjadi itu bakal apa bakal banyak pekerjaan akuntan yang bakal digantikan oleh robot itu kapan apakah sekarang udah mulai atau nanti pasti ada uh, eranya nanti kapannya sekarang sih udah mulai berangsur-angsur ini bang hmm, hmm. jadi <tuh> sekarang udah mulai berangsur-angsur akuntan itu dikurangi hmm. dengan uh, mereka lebih invest ke sistem sistem mm. kan hal gitu, mm -hmm. jadi orang lebih invest ke sistem taruhlah satu-satu perusahaan misalnya satu perusahaan mm. patokannya apa ya misalnya pat patokannya revenue -nya 100 miliar per tahun mm. Nah itu berapa orang tuh bakal accounting yang bakal dipekerjakan Uh, Kalau cuma 100 miliar tergantung sistemnya Kalau sistemnya komplit bisa paling cuma 4 akunting Oh ya? 4 orang 100 miliar tuh masih bisa 4 orang Kalau udah otomasi semua ya, bang. Hmm, hmm, hmm. Jadi buat invoice-nya udah, udah, udah otomatis Terus buat hmm, invoice-nya udah otomatis Terus uh, Apa? Ya Semuanya udah otomatis gitu Sampai konfirmasi pun pembayaran otomatis Sekarang udah banyak loh, Bang. Oh, hmm. Jadi aku pernah ditawari salah satu platform, pembayaran tuh otomatis. Udah bisa dischedulkan. Jadi misalnya, invoice ini masuk-masuk, setting tanggal segini, tanggal segini tuh bisa. Jadi kan kita nggak perlu lagi orang gitu, Bang. Gak perlu nah, lagi ya. orang untuk ngatur pembayaran itu, kan. Udah ada itu sistemnya. Jadi tinggal, saya mau setting bayarnya tanggal 20, nanti otomatis terdebit tanggal 20 misalnya. Udah yang nyetain gitu. Jadi, trennya itu, lama-lama, ya, semuanya tuh otomatis gitu. Jadi, soal, untuk 100 miliar itu cuma butuh 4 orang ya? 4 orang. Terakhir aku pernah, kalau... pernah ada dapat kabar, bang, hmm, ada salah satu perusahaan teknologi, dia cukup besar, bisa dibilang, multinasional company, omsetnya paling di Indonesia itu ada sekitar 300 atau berapa, 300 sampai 400 miliar Mereka pakai akuntan itu cuman berempat. Jadi berempat itu dua akuntannya, satu manajer, satu direktur. Udah, mereka itu aja timnya gitu. Hmm. Semuanya udah otomatis gitu. Oke okay, okay. Berarti okay. memang yang jadi nanti bakal kekaring tuh ya. Orang-orang yang bakal bertahan nanti itu bakal memang orang-orang nah. yang punya kemampuan yang, yang terindah bilang yang ya. Analisa, data, data, membaca ya. data, mengolah datanya bagus gitu ya. benar, cuman pasti nggak akan semua perusahaan yang begitu, ya perusahaan-perusahaan ya, ya. ya, yang tradisional pasti, pasti banyak butuh akuntan gitu. Cuman kalau kita mau memang berkembang, mau <coughs> ya mau growth lah, mau berkembang atau apa, pasti ya kita harus hmm. lebih ini ya, adaptasi harus lebih kuat. Hmm. Cuman kalau mau tetap bertahan di perusahaan tradisional ya? kemungkinan masih bakal terpakai gitu. 10 tahun lagi. Kalau perkiraan aku, 10 tahun lagi juga masih kepakai. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Karena hmm. ada beberapa hal yang krusial dan itu harus masih dilakukan oleh manusia ya. Iya, masih nah, dilakukan manusia. Lanjut ke, ke point data science, Nindra. Nah, tadi kan Nindra yeah. udah, udah sempat bilang kalau ada jurnal yang ngerak ke sana. Hmm. Itu gimana tuh penjelasannya? Kenapa, kenapa gitu seorang... kok akuntan itu harus belajar pem pem pemograman gitu python oke okay. terakhir aku baca di salah satu ikatan profesi akuntan yang ada di UK hmm. jadi namanya ACCA. jadi dia nerbitin salah satu artikel yang mengatakan uh, machine learning salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang akuntan kenapa Nah nanti eranya adalah uh, prediksi dia kita akan masuk era big data. Gitu. Jadi membaca customer behavior, membaca bagaimana uh, grafik perusahaan apa grafik pertumbuhan perusahaan dan segala macam itu diharapkan orang-orang akuntan nanti, bang. Okay. Nah gimana membaca komputer analisis atau segala macam itu diharapkan orang-orang akuntan nantinya. Kok sekarang kan masih dipegang orang-orang data science nih, hal-hal yang begitu. Nanti ke depannya bakal mengkerucut orang-orang data science tuh kembar kerucut juga bisa harus bisa skill-skill finance. Dan kalau abang lihat kayak di organisasi Gojek sekarang orang-orang hmm. finance itu bisa ini loh bang, bisa data science loh. Jadi salah satu departemen namanya tuh VPNA, kalau panjangannya tuh Financial Planning and Analysis. Jadi, di sana itu salah satu kualifikasinya harus mengerti Python. Waduh, serius. Itu Gojek. Terus terakhir aku lihat salah satu perusahaan telekomunikasi, Excel Asiata. Hmm. Ada satu posisi yang dia tawarkan, VPNA lead. Jadi, lead untuk Departemen VPNA. Dia juga netapin salah satu skill yang mandatori itu adalah Python. Nah, kok perusahaan, perusahaan teknologi udah mulai ngarah ke sana tuh. Perusahaan teknologi. Contoh hmm. contoh aplikasi data sains dalam accounting itu gimana? Contoh aplikasi data sains yeah. dalam accounting. Misalnya, itu salah satunya mungkin ngolah data sih. Gimana misalnya, misalnya nih, aku contohin, kita mau lihat misalnya dalam satu vintage, bagaimana kriteria orang-orang yang gagal bayar. Misalnya kita udah netapin kriteria orang yang kita harus kita setujui dalam vintage penghasilan segini, punya ini, macem. Nah, di kriteria segala macam. Nah, dengan sistem ini, dengan ini kita accounting bisa memprotek misalnya, oh jangan setujui dia ini berpotensi gagal bayar. Nah, dari data-data itu bisa jadi satu dasar gitu. Jadi untuk sekarang sih kenapa banyak vintage-vintage tuh apa bermunculan salah satunya karena kemampuan data science itu bang jadi orang kalau ngolah data ribuan segala macam sekarang nggak nggak susah lagi gitu orang bisa cepat gitu jadi kriteria kriteria orang yang gagal bayar segala macam itu bisa dapat dengan cepat misalnya kita pakai misalnya dengan bahasa pemrograman itu terus juga membuat grafik menyajikan suatu data itu kan pasti kita perlu juga kadang, -kadang kan orang tuh bang Uh, membaca data kan pusing ya nengok tabel-tabel segala macam pasti dia lebih senang nengok yang ada visual atau apa gitu nah senang kan kita kalau nengok visual langsung oh iya ini ngerti gitu. gitu sih berarti kualifikasinya untuk bisa stay di sebagai accounting ini nambah lagi ya harus bisa asin, um, machine learning, learning. ya, memahami uh, data data science. ini pengalaman inda nih, karena ini orang accounting nih yang biasa, tapi logiknya sama sih harusnya. Ya. berapa lama hmm. tuh, gimana pengalamannya mempelajari python tuh seperti apa? Berapa lama sampai sekarang? Aku masih belajar. Hmm. cuma susah sederhana, oh nggak susah sih. Hmm. Uh, sebenarnya yang susah itu menganalisis statistiknya apa. Hmm. Jadi sebenarnya Python itu harus kita lebih kuat di statistiknya. Jadi eh, kalau misalnya statistiknya kita lemah ya susah juga. Python itu kan bisa ya memang kita bukan orang IT atau apa sebenarnya coding-codingnya udah ada gitu. Tinggal baca manual booknya aja. Kalau kita mau lihat misalnya standar deviasinya berapa, standar errornya berapa kan nah gitu sih cuman gini bang terakhir aku aku kan di perusahaan gas sekarang nih nah kalau di perusahaan gas ini untuk itu mereka masih belum terlalu update untuk misalnya penggunaan machine learning atau apa jadi masih masih agak konvensional lah gitu nah. Tapi tapi, tapi nggak susah sih. Tapi semua nanti ngarah ke ke sana ya. Karena kalau misalnya semua bakal ngarah ke sana. Karena memang patokannya sebenarnya perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan besar nah, udah itu. udah mulai ke sana, nanti makin lama ke bawah itu makin makin, makin teraplikasi yang sama. Ngikut gitu. Ngikut ya. Oke hmm. oke. Okay, okay. Wah menarik juga nih. Iya Bang juga baru tahu kalau misalnya <laughs> itu itu kenapa beberapa yes. bulan lalu apa ngeliat Indra wah ini mempelajari Python nih asalnya <laughs> bukan anak <laughs> IT bukan anak dari teknik tapi dari finance accounting tapi belajar juga Python. Yes. Nih cuman yang jago-jago Python itu banyaknya anak statistik loh bang. Iya ya karena basicnya bukan udah ya. banyak. Basicnya udah ada kan? Iya yes, ya, karena basicnya itu hmm. basicnya itu banyak kan statistik gitu. Tinggal tinggal. mengimplementasikan atau tinggal ditulisnya gitu, di ya, coding gitu bahasa pemrograman tapi secara idea, secara pelapis pikir semua udah 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 ada basicnya sebenarnya udah ya, ada basic, hmm. wah menarik Indra, <laughs> ini kayak uh, abang juga ngelihat Indra tuh aktif juga kan di di sosial media kan uh, okay. terutama di LinkedIn, kalau abang terutama Abang memang pengguna liken banget tiap hari. Memang lebih banyak menggunakan liken daripada kayak Instagram, kayak yang, yang Facebook yang lain itu lebih banyak liken karena keunggulannya lebih banyak, keuntungannya lebih banyak untuk ya, untuk untuk profesional ya. Nah ini ya, banyak yang apa ya? Kalau abang tuh banyak yang masih uh, istilahnya itu belum dewasa menggunakan uh, sosial media gitu kan. Apalagi untuk zaman-zaman kita yang udah pakai sosial media ini lama kan beberapa, beberapa tahun lalu hmm. um, kayaknya udah nggak jama lagi kita posting sosial media itu untuk hal-hal yang yang galau, yang lebay atau yang alay gitu kan. Sebenernya. Cuman uh, menurut abang semakin kita dewasa menggunakan sosial media itu sebenarnya fungsinya pertama harusnya kita udah bisa ngebuat sosial media sebagai personal branding bentuk personal branding baik itu secara uh, profesional maupun secara personal. Yang kedua mungkin informasi terus Uh, promosi uh, LinkedIn Indra, followernya lumayan banyak Indra, ini untuk untuk LinkedIn lumayan ya. banyak nih, 6.000 6.000 follower bener. nah, <laughs> menurut Indra uh, penting gak ya personal branding itu untuk seseorang, untuk menunjang karirnya di dunia profesional penting gak ya? oke, okay. personal branding, kalau tanya penting atau enggak ya menurut aku penting sih Pak hmm. karena hampir semua job aku itu dapatnya dari LinkedIn gitu teman-teman yang gua dapat dari LinkedIn gitu. Hmm. Jadi <laughs> jadi dulu awalnya aku punya LinkedIn kan. Aku add tuh satu-satu direktur keuangan, direktur keuangan. Jadi aku aku liatin tuh satu-satu tuh. Jadi cari dengan keyword Chief Financial Officer, oh, aku add satu-satu tuh. add-add terus add terus gitu sampai banyak. <laughs> jadi salah satu itu ya narik-narik orang gitu kan supaya wah oh, ini orang berkualitas, ini orang apa. Nah, Sampai terakhir tuh aku baru pindah ada yang masih nawarin aku Bang. Mau nggak keputusan kita gitu di LinkedIn tuh sampai terakhir. Karena kan aku cukup aktif update segala macam jadi kurang lebih orang tahu gitu. Ya walaupun secara kalau untuk expert kan masih banyak sih yang expert lainnya. Cuma secara ya kan tambah kita masih muda juga Bang gitu. Orang kan pasti lebih wah lebih prefer nih yang muda, yang lebih banyak punya ide segala macam gitu. Nah Kebanyakan si orang, terutama di lingkungan aku sendiri ya, cuman masih link itu tuh masih awam gitu. Terus juga mereka menggunakan sosial media ya, kadang buat ya buat ngeluh, kadang terus buat pamer gitu. Ya, itu kan personal orang personal ya. Personal lah ya. Hmm. Cuman aku pribadi sih sendiri berusaha gunain sosial media tuh sih seperti emang bilang, ya bangun brand gitu. brand itu kan artinya kita mau dikenal orang sebagai apa gitu. Nah hampir ya rata-rata job-job aku itu semua dapetnya dari LinkedIn cuman sampai terakhir aku ngajari perusahaan. Aku pernah ngajari perusahaan. Ngajari perusahaan? Ngajari perusahaan pernah. Itu mungkin itu karena sering sharing-sharing mengenai akuntansi. Sering-sering gitu. sharing. Ya jadi ditawari pak kita lagi butuh nih jadi ngajar itu dari level staff sampai manajer yang aku ajar. terakhir juga dapet job ngajar di salah satu platform, jadi banyak job-job yang aku dapat tuh dari hmm. LinkedIn. Iya-ya. Ya, ya. nah, ini salah satu bersyukur juga nih. Orang yang enggak orang yang <kuh>, ada banyak orang yang nggak tahu nih pengguna yang LinkedIn. Kadang lucu nih, Indra. kadang-kadang nih, abang sering-sering kadang-kadang hmm. kalau lihat -adik ade ataupun yang apa, uh, misalnya nih. baru mau baru tamat kuliah gitu kan buat teman kuliah hmm. normal dong pasti pakai foto foto sidang foto-foto ya, <laughs> sidang nah terus um, profilnya nggak diperbaiki dengan baik misalnya okay. lagi mencari pekerjaan open for cuma itu gitu okay. padahal sebenarnya yang harus diperbaiki itu pertama pertama headline Head, karena orang pengen okay. tahu dia graduate nya di mana terus keahliannya apa Terus mau mm. kerja di bidang apa? Nah jadi jadi orang tahu. Oh mm. ketika nanti ketemu sama um, HRD talent hunter tuh, oh ini mm. orang cocok nih. Baru nanti ke bawah ke bawah dicek mm. kuliah di mana,nya apa. Terus ada juga yang yang wah pasti dingin bapak-bapak ibu-ibu saya lagi cari pekerjaan. <laughs> nah menurut <tuh>. abang itu cara yang enggak efektif. cara yang nggak efektif. Yeah. yang pertama adalah dia nggak memperbaiki dulu profilnya, fotonya kadang-kadang nggak -kadang mm. jelas, terus juga bahasa Inggris juga tuh penting tuh untuk ngebuat semua itu dalam bahasa Inggris. walaupun kita belum bisa bahasa yeah. Inggris perfect, tapi paling tidak itu jadi nilai tidak tambah orang yang gitu. terus mm. and, uh, apa juga profilnya, kuliahnya nggak jelas. nah tips-tipsnya bagi orang-orang yang belum yang lagi fresh graduate gitu kan. yang yang belum ada uh, apa yang belum ada pengalaman pekerjaan volunteering itu penting dimasukin kegiatan itu penting dimasukin jadi jadi jangan hanya ah buat linkin lah cari pekerjaan ah aku lagi cari pekerjaan kadang-kadang ada yang motivasi lagi <laughs> <laughs> di di nya nah sebenarnya cara yang paling bagus itu adalah mur abang ya ketika kita oh. menggunakan linkedin bangun personal branding gitu misalnya sering-sering ya, uh, aktif posting-posting mengenai uh, apa yang di yang dipelajari gitu. Jadi jadi nah. orang tahu oh ini anak ini pemahamannya di sini, ini cara dia menyelesaikan terus apalagi di, di sharing tentang skripsinya kayak misalnya misalnya. Oh hmm. saya habis misalnya, skripsi, terus saya membahas ini, ini cara saya mengerjakannya. Nah, terus cara yang tepat itu yang pertama yang lanjutnya adalah ya tadi kayak tadi searching gitu, tinggal hmm. cari. Link itu paling enak bener. cari Chief of Content, Product Manager, Project Manager, gitu kan. Nah. Tinggal uh, aja dia connect, terus nanti kalau di accept, ya tanya Pak, hmm. saya mau bekerja di sini. Kira-kira apa ya yang harus saya persiapkan dalam dunia kerja, ataupun skill apa yang harus saya gunakan dalam pekerjaan, gitu-gitu. Terus hmm. ketika ada connect, ya terus terus bangun personal branding gitu kan. Posting hmm. terus apa yang yang, yang keahlian. Jadi jadi enggak kita mencari pekerjaan ini uh, uh, show, yeah, ke show ke yeah, orang, show ke orang ini kita kalani ini ini daripada menunggu nunggu itu itu kayak nggak efektif <laughs> sorry nah. nih abang agak agak banyak di sini karena yeah, memang yeah. memang abang terus terang memang pengguna linkin dan dan ya itu kayak yang tadi banyak pekerja-pekerjaan itu didapatkan dari linkin kan yeah, kalau benar. kita pandai membangun personal branding menjaga koneksi dan lain sebagainya berarti kita, banyak kan di LinkedIn, di Instagram juga sering-sering tentang ini nggak ya, mengakuntingnya? Twitter nggak, twitter gimana? Twitter nggak, cuman dulu sempat Twitter pernah pernah ikut ini deh, dulu di waktu aku kuliah itu ada ikut ini bang komunitas akuntan muda gitu, jadi ada kultweet, cool terus sering ikut kultweet, cool dulu kan bahasa bahasanya kultweet cool tuh, nah, dulu sih sempat. <laughs> ya nah. tapi Ya itu dia Bang, masalah LinkedIn atau segala macam. Dulu aku juga baru-baru tamat kuliah, Kayak gitu, approach orang gitu kan. Mm -mm. Terus ya approach, terus, terus kita connect tuh, di nah, sap atau salam kenal sambil ya minta minta saran untuk gimana yeah. gitu. Nah, itu sambil harus, pendekatan gitu. Harusnya kayak gitu kan daripada ngebuat Assalamualaikum merontokkan uh, berkata, saya ini lagi cari pekerjaan." Bahkan ada yang yang nggak ngomong ngomong apa-apa cuma kasih CV aja nggak oh. ngomong ngomong apa-apa cuma kasih CV aja di di, di postingan LinkedIn, dan itu kayaknya dan juga kayak nggak banyak ya yang kasih apa pemahaman tentang penggunaan LinkedIn dan itu abang terus terang juga sering ke adik-adik sering sharing tuh gimana efektif cara pakai LinkedIn dari foto profile, foto profile tuh jangan yang jangan foto yang foto itu sudah pakai foto yang tuh yang foto yang nampak nampain senyumnya vibesnya gitu nampak kalau kita tuh siap di dunia kerja ini pakai mm -hmm. ada nampai kopi yang masih ya bukan bukan mm -hmm. ini ya tapi ini beda rananya tuh lebih profesional gitu jadi harus tampak lebih profesional tapi kalau misalnya abang bilangin itu kan beberapa kampus di Jawa mereka ini loh ngetraining anak-anak mahasiswa terakhirnya menggunakan LinkedIn membuat CV terakhir aku pernah cerita itu salah satu kampus Di Jakarta, Trisakti. Nah itu diajarin tuh Bang. Gimana bangun profile LinkedIn segala macem. Nah kita yang di daerah nih yang enggak dapat kayak gitu. Oh iya ya? Nah, bang, itu aja diajarin. Itu. Aku pernah sharing terakhir tuh. Gimana ngebuat CV. Ada sesi khususnya tuh. Jadi mereka emang ngebuat itu. Gimana ngegunakan LinkedIn. Uh, aku nggak tahu itu program dan himpunannya tuh gimana. Cuman sharing mereka ada diajarin. Oke. Mm -hmm. Bang pernah lihat satu postingan yang menurut abang ini uh ini belum pernah dilakukan semua orang. Bang pernah lihat postingan orang uh, mahasiswa mahasiswa Malaysia uh -huh. daripada ngebuat oh saya lagi cari pekerjaan dia ngebuat video ya kan dia ngebuat video terus dia ngomong bahasa pakai bahasa Inggris terus memperkenalkan dirinya apa yang apakah aliannya terus skripsinya seperti apa gimana cara dia ngebahasnya dari itu langsung Karena beda kan, beda daripada orang e, biasa, e, dari e, itu e, langsung e, banyak yang like. Dan link ini kan cuma ini ya, link ini tuh cepat nyebarnya, algoritmanya e, bagus e, gitu. Ketika kita nge-like, itu nanti muncul di statusnya orang gitu. Jadi jadi semakin e, cepat uh, uh, dan ya tadi mungkin cara itu bisa dipakai ya. Dia dia ngebuat video sama pakai bahasa Inggris, kenalkan dirinya, e, apa kaliannya, dan pekerjaan apa yang yang mau dia ambil. Gitu. Mm -hmm. nah, terakhir Indra. Yeah. Uh, Oke. Okay. Kabar-kabar terbaru apa seputar uh, um, pajak sekarang? Karena juga juga ngurus ngurusin pajak ya. Ada kabar terbaru nggak <tuh> ya dari dunia kabar-kabar terbaru <tuh> putur pajak perpajakan. Sekarang lagi ini lah <tuh> lagi heboh UU HPP itu. Nah, jadi ada perubahan mengenai tarif PPh 21. <tuh> jadi yang yang punya penghasilan lebih dari 5 miliar kena tarif beda nih 35%. Terus PPN. PPN itu udah ya. mulai tahun tahun ini itu berapa ya? 11% atau 12%? Ya. Bang baca-baca 11%. Ya, 11. <tuh> itu mulai berlaku April tuh Jadi kemarin terakhir masih gencar-gencar pihak pajak sosialisasi. Nah. Terus sama terakhir ada pengungkapan sukarela. Jadi kalau Abang ada Lumpang ngungkapin aset di pajak, nah, bisa jangan sampai tiba-tiba langsung ungkapin aset, penghasilan yang nggak sampai, wah, dikejar semua orang pajak. <laughs> Kalau yang sebelumnya itu berapa? Kan ke, uh, 5 miliar, 35 persen sebelumnya berapa? Sebelumnya itu cuman tarif paling, <coughs> yang paling mentok itu 30 persen, Pak. Oh, Jadi kan tarifnya berjincang itu ada 5 15, 25, 30 Sekarang ada yang 35 ya. Katanya buat keadilan bagi orang-orang kaya. nggak apa-apa lah ya. Terus tarif badan juga. Kalau tarif perusahaan apa PPH badan kita diturunin. Karena melihat hmm, uh, okay. negara-negara tetangga atau segala macam itu infonya PPH badannya juga rendah. Jadi kita nyesuaiin Berapa sekarang kita? Benarik. Terakhir terakhir kita 22% dari nah, yang profit. Yang mau yang mau diturunin berapa? Oh, awalnya itu 25, sekarang oh, jadi awalnya 22. Awalnya 25. Oke. Okay. Awalnya 25. Nanti bakal diturunin, aku nggak tahu isunya kemarin jadi atau enggak nanti mau diturunin lagi jadi 20%. Wah, ini harus harus ini nih ya. Harus siap-siap <laughs> Itu kan narik-narik investor itu <laughs> Iya, 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 iya. <laughs> narik investor masuk Indo. <laughs> Indra, ini nggak ya? Suka baca buku gak ya? Ada buku gak ya yang bisa direkomendasikan teman-teman? Kalau aku lebih ke e-book sih, Bang. E-book ya? Tentang accounting. Kadang... <coughs> accounting. Jadi aku ada, ada ada satu satu file di laptop biasanya. Itu khusus untuk misalnya tentang AVR, AVRS. terus gue gitu, banyak lah gue buka buku aku biasa kumpulin tentang accounting. Selain accounting ada lagi enggak yang buku yang yang ngebuat menarik? Selain accounting aku biasa senang baca tentang HR. Oh, tentang human resource. Oke. Okay. Human resource. Oh, itu penting Jadi, loh. Itu banyak tuh pembahasannya tuh. Nah, aku juga gabung ada salah satu uh, komunitas yang bahas tentang HR tuh. Mm -hmm. Jadi gimana human, human kita ke depan? Gimana nanti digantiin sama teknologi, itu segala macam. Isu-isu itu sering saya aku ikutin, Bang. Hmm. kayak kalau nggak update kita ya, susah juga gitu. Iya ya, berarti hmm. jangan hanya berfokus sama kerjaan kita ya, kita harus terbuka hmm. juga ya dengan hal-hal lain. Kayak HR-nya penting nih, kayak gimana cara HR. berhubungan ker kerjaan. tentang supply chain, aku pernah juga. Okay. Dan kalau misalnya teman-teman mau hmm. cerita tentang Indra, itu... di, di linkin ya, linkin sama Instagram ya banyaknya. ya yeah. yeah. Bisa cek teman-teman semua di linkinnya Indra Firdaus. Nanti juga di Instagramnya Indra Firdaus. Kayaknya kita udah satu jam nih Indra, ngobrol nggak terasa kurang lebih. Dan ya yeah, ini adalah episode pertama dari Deep Dive. Thank you Indra, udah luangin waktunya di malam hari ini dan. Berikut uh, Deep David kita bareng Indra Firdaus, seorang finance accounting tax dengan data science knowledge. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Um, semoga ada nilai-nilai yang bisa teman-teman ambil baik itu dari um, segi personal maupun juga profesional yang bisa ngebuat karir teman-teman ataupun hidup teman-teman jadi lebih baik ke depannya. Halo teman-teman thank you banget udah luangin waktu kalian untuk dengerin deep dive kali ini Semoga informasi dan obrolan yang kita berikan bermanfaat untuk kalian semua Baik secara personal maupun profesional Jangan lupa untuk follow saya di instagram at fidel underscore Castro double o di belakangnya Untuk update info terbaru mengenai episode-episode dari podcast review maupun juga deep dive selanjutnya So see you guys on the next episode